1: Olá ouvinte. Antes de começar o episódio de hoje temos um recado bem interessante lá dos nossos vizinhos de podcast, o Mundo Freak. Então deixo aqui para eles mesmos te informarem.
0: Logo, dias e
2: belas noite, queridos ouvintes.
0: <música> Vem aí a São Paulo Fantástica, um evento à cara do Mundo Freak. Com muito terror, fantasia, sci-fi e mistérios, será uma feira com atrações, workshops e expositores de literatura, mídia podcast, quadrinhos, cinema e muito entretenimento.
2: Teremos atrações especiais de podcasters, escritores, roteiristas e influenciadores, além de toda a equipe do Mundo Freak e também, por que não, de outros projetos.
0: Será dia 10 de agosto. Um sábado aqui em São Paulo.
2: Garanta já o seu ingresso
0: e venha desbravar esse desafio com a
2: gente. Ah, é verdade. E não olhe para trás.
1: E aí, ouvinte? Você talvez já estivesse sabendo dessa fantástica feira que vai ocorrer, né? mas os avisos não acabam por aqui, pois temos mais um motivo para você estar lá. Nesse ano, o Mitografias completa 10 anos de vida. Exatamente, uma década de muitos mitos e lendas. E teremos lá um espaço dedicado para essa comemoração. Então fica de olho em nossas redes sociais que iremos lhes informar das novidades. E agora sim, ficamos com o episódio. Mas lembre-se, corre logo para conseguir o ingresso, o link estará aí no post. <tos> Muito bem, ouvintes, nesse episódio do Papo Lindágio, Iremos falar da figura mítica de Kiron
2: Ou Kiron
1: Ou Kiron Tô mais acostumado com Kiron Aí eu encontrei ali no livro Kiron Eu, caramba E aí tava muito difícil de eu pesquisar no livro No, no PDF, né Que eu colocava lá Ctrl-F, tu lá e Kiron E não achava, eu, caramba Aí que eu fui lá, Kiron Eu, caramba, <risos> sabe aí que Por isso que eu não tava achando no, no livro ali Mas beleza, encontrei Então hoje a gente vai falar dessa figura mítica então, para isso, eu tô aqui com a Nilda, da equipe, e pelo fato do personagem ser um professor, obviamente, nós temos a participação do Pablo. Falaremos hoje, então, do Kiron, o Centauro, professor de Números Heróis Míticos. Né? Ele foi, aqui, foi o mentor, né? o mestre de muitos heróis, e, na verdade, esse episódio também é para trazer um tema bem atual, né? de eventos aí que tem ocorrido, que ocorreram semanas passadas, aí, que acho interessante a gente ver o que... Uma coisa liga com a outra. Bom, a gente tem na mitologia grega em si e nas diversas outras mitologias, muito dessa figura do mentor, do mestre, né? do, do professor ali. É, principalmente na questão de ter heróis, né? nas narrativas. E, então a gente futuramente vai fazer episódios aí mais focados nesse conceito em si, mostrando outros personagens. Nesse em si, a gente vai focar no Quiron porque é, a mitologia grega é sempre mais fácil se encontrar, que você encontra mais, é, mais conteúdo, né? Então ela já rende um episódio todo. E quando sempre você pesquisa até sobre os mestres né, na mitologia grega, o Quiron é sempre posto como principal. Tipo, você vê em vários livros, fala de vários assim, que teve, mas sempre cita o Quiron, ele é o, o principal o que, o que mais marca e também porque foi o mestre de números dos principais heróis né? o nome dele, né, que a gente está falando Kiron, Kiron, né que é simplesmente tipo, uma tradução, né, assim, entre aspas existe a, a ideia de que seja uma abreviatura de que significaria o que trabalha com as mãos, né, ou age com as mãos
2: o, a palavra para cirurgião em grego é o maior para essa Kiron agora eu não tenho aqui, vou o nome completo do Kiron, ou como seria cirurgião em grego. Mas se vocês procurarem cirurgião em grego clássico, vocês vão encontrar qual que seria o nome inteiro, e em cima desse foi tirado só a primeira parte, que é o Kiron, que seria então esse o nome desse centauro.
1: Pagos íntimos, é só a abreviação. O Eu encontrei é, nos livros assim, mas estava em grego, então tipo, eu não ia saber pronunciar direito como que é cada, cada letra ali. Né?
2: não mas é, é mas é só só essa curiosidade né porque o o Kiron o é para ser um cirurgião porque ele está relacionado à medicina também né muito por conta da história dele que a gente vai contar daqui a pouco está né? relacionado a isso e e tem outras palavras que tem a ver com com mãos que também se assemelham com o nome de Kiron que não tem a ver com mito mas tem a ver com a palavra mão por exemplo a palavra quiromancia que alguns da gente né, do, algum ouvinte deve estar acostumado deve, deve conhecer que é a leitura das mãos tem a ver se Kiron, Kiro Quir de Kiromancia também é tá a ver com Mão, que é o está relacionado a ao Kiron.
1: Mas para frente a gente vai citar os diversos matérias né? Digamos assim que ele ensinava, <risos> já que é, é bastante coisa que ele sabia e que ele passava para os pupilos. E, mas agora falando da origem dele, é, se o ouvinte aí não conheça mas assim talvez a pessoa já tenha visto esse nome, já reconheça quem que ele é, sabe que ele é um centauro, né? E o porquê disso? Né? Numa das versões que é o que mais se encontra mesmo, né? O Cronos ele se transformou em um cavalo porque ele ia pular a cerca, né? E a ter a casada era casado com a Reia, né, mas aí ele encontrou lá a, ninf a ninfa Filira, e aí quis ir até ela, né, então se transformou num cavalo para tipo, ninguém perceber, né, temendo aí os ciúmes da esposa dele, se transformou e foi até ela.
2: E a gente vê com quem Zeus aprende essas Não, coisas,
1: né? É, isso que foi bem interessante, você vê que, você fala, meu, se trocasse o nome aqui por Zeus e por Era, nossa, tipo, <risos> você faria todo sentido, assim, sabe, você já nem acharia estranho, que já é comum. <risos> então você vê que é de, de família. <risos> e outra versão diz que a ninfa, né, ele foi até a ninfa, é, só que a ninfa pra fugir, né, tava com vergonha ali, tava com medo, pra fugir se transformou numa égua, e aí para ele e até ela também se transformou num cavalo e foi até ela. Então é sempre essa ideia de dos pais tem o um formato de cavalo, então ele nasceu meio com corpo meio de homem, meio cavalo. Só que assim, ele é diferente do da maior parte dos centauros, que até o a raça de centauros que se encontra na mitologia, que é, tem muito da questão de enfrentar o Hércules. E isso tem até a ver com a com o mito de Quirón, né? Esses centauros que enfrentam o Hércules, tudo eles têm uma outra origem. Agora de cabeça, eu não vou lembrar quem que eram os pais, né, Da onde que veio a origem.
2: Se não me engano, é o Ixion. Ixion
1: Lembro que você tinha a ver o, o Ixion, né? E, e, assim, esses daí, eles eram brutais, sabe? Eram bem selvagens mesmo, era algo violento. O Kiron, ele já não era assim, muito pelo contrário, e porque também ele não era dessa raça de centauros, né? Ele, como a gente mostrou, ele era um centauro por causa da origem do, do Cronos, né? Do, do pai dele, por causa do formato e com isso também a gente vê que ele tem uma origem divina.
0: Ou seja, para ser um centauro sábio, não pode ser igual aos outros, tem que ser separado.
2: É, exatamente. né Muito 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 do do, do trabalho dos centauros, é, é, dentro da, da mitologia, tinha a ver com a discussão sobre o nosso lado animal e selvagem. Tanto que a história de origem dos centauros, né, como filho de Ixon, tem a ver com isso, porque o Ixon era um... Cara, eu acho que vale a pena até um, um episódio só sobre o Ixion mesmo, não, não só sobre ele, mas tem, tem três, três figuras da mitologia que foram os três que foram jogados pra, como punições eternas no, no Hades, no, no Tártaro, que é o Tântalo, o e o Ixion ah, e, o, e o Ixon tem a ver, é, ele era bem bem cruel, agora eu não me lembro exatamente qual foi o o crime que ele cometeu. E isso isso que eu acho engraçado, porque você pega a história do Ixon, eu não vejo, não acho ele como pai dos. Nenhuma, nenhum lugar ali conta que ele parou para ter centauros como filhos. Mas se você procura na história dos centauros, vai dizer que os centauros são filhos de Ixon. É né? quase como se o Ixon, inclusive, se tivesse abandonado os filhos dele. Mas enfim, tem tem todo esse lado mais selvagem mesmo, né? Colocam o Sansaro como filho de um homem selvagem e tem o lado do selvagem do, do cavalo, justamente para mostrar, né, para a gente poder refletir um pouco sobre esse esse essa natureza selvagem, nossa, e os gregos querendo inclusive se separar dessa natureza selvagem, né? Porque os selvagens são os outros, não a gente, a grego é civilizado. Ah. Então meio que projeta nos centauros todos os defeitos da nossa, da nossa natureza selvagem.
1: Eles eram mal vistos mesmo. Né? O, e aí o, o Kiron, ele estava totalmente fora disso daí, né? Não era desses tipo de centauros, não era selvagem, né? Pelo contrário, como falei. Só que assim, eu vejo que ele acaba se ligando, né? A gente vai falar aí do mito dele, então por causa desse formato dele, ele acaba... Hum, tendo uma relação aí com os demais centauros, só que mais para o fim do mito dele. E ainda no, no início do mito dele, ele acabou sendo abandonado pelos pais dele, né? Ele não foi criado aí pelo Cronos nem pela aquela ninfa. Minto, pela ninfa ele mais tarde ele começa, ele fica morando junto, né? Mas ele não foi cuidado aí pelo pai dele. Mas assim, foi abandonado em um certo momento. E quem cuidou dele? Na infância ele foi o Apolo, é né, o divindade, o Deus Apolo, e ele foi o pai adotivo do Kieron e dali que vem muito do conhecimento do, do, do centauro, né? A questão Apolo sendo uma divindade com muitas questões artísticas, né? Artes, música, poesia, ética, filosofia, profecias, assim tudo ele foi ensinando para o Kieron.
2: Só uma coisa que eu acho interessante aqui nessa nessa história, que é a ideia da, da própria cronologia, Tô falando em Cronos porque assim, Cronos depois da, da Titanomaquia, ele é preso no Tártaro junto com os outros Titãs então eu estou inferindo que essa escapada para ter o Quirón foi antes da Titanomaquia porque não faz muito sentido ele preso no Tártaro fazer isso e aí, nisso dá tempo inclusive do Apolo nascer, que é neto do Quirón do Quirom não do, 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 do Cronos porque Zeus já era se eu não me engano já era Deus do Olimpo quando ele teve Apolo
1: é, só as cronologias da, da mitologia
0: a mitologia tem essa não tem essa cronologia correta ainda mais a gre... não só a grega como várias outras que você percebe que é uma mistura de vários mitos diferentes que tentaram pôr uma ordem, e aí tem hora que a ordem não, se... não encaixa porque não tem como encaixar é, tem até uma ideia que nunca foi comprovada de que Quirón na verdade, era um deus de uma região pequena, de uma cidade pequena lá na Grécia, e acabou sendo incorporado. Né? E, e aí você mistura ele com tudo isso.
1: É, se tivessem colocado dele ser filho de Zeus, né? Se fosse o caso ali, fosse Zeus e Hera aí ficava mais. dava. É Mas ok, ali na questão do, da cronologia Isso me chamou a atenção quando eu fui ver eu, Nossa, tipo, é igualzinho as coisas que Zeus faz Só que foi Cronos E eu não lembro de ver nenhum outro mito de Cronos fazer isso Então isso me, me chamou a atenção né? Foi algo diferente
2: Mas é interessante por o fato dele ser filho de, de Cronos re, é, Remonta justamente essa atividade do, do, do mito de Kiron. né Por mais que ele tenha sido criado por Apolo é, e aí a gente tem todo um problema da, com relação à propriedade de Apolo, e tem... Todas essas questões, mas pelo fato dele ser filho de Cronos já 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 dá essa, essa ideia de que é para ser um mito mais antigo mesmo, ou pelo menos de uma geração anterior.
1: Bom, e aí durante a vida aí do Kiron ele viveu numa gruta, num né, monte Pelion, e queria eu falei, né, ele foi abandonado por um tempo pelos pais dele, por Cronos foi totalmente, né? mas mais para frente ele tá, mostra que ele ficou morando com a mãe dele, né? Uh, a ninfa, né, nesse monte Pelion, e lá ele também ele se casou com uma outra ninfa Cariclo, e aí teve né, três filhas lá, Melânip Endes e Osirroi e um filho chamado Caristo uh, não se fala muito, né, desses filhos também, porque pelo mito do, do Kiron, esses filhos também não tem muita importância em si, né? os aprendizes do Kiron acaba sendo o mais importante aí no, no mito dele, a imagem do Kiron é voltada para isso, de ser é, são três coisas, né, que marca a imagem do, do Kiron, é o fato ele ser um centauro, né, que ele já é o formato dele, sempre tem isso daí é dele ser um mestre e aí tem os diversos discípulos. E mais pra frente aí o ferimento que a gente vai contar aí na, na narrativa dele, né? Mas então aí, ele era um, um curandeiro, era um astrólogo, ele era oráculo, né? Ele tinha muitos conhecimentos, então ele era bem reverenciado como professor. Aquela coisa assim, não é que agora se vê ele como um puta professor na época mesmo. Você via que levava os heróis ali novos para ser treinado por ele, então era uma, uma honra, né?
2: Quase como se você tivesse sido ensinado por Apolo, mas como você não tem como chegar até Apolo, você vai por alguém que foi ensinado por ele, deve saber de tudo aquilo que Apolo sabe.
1: Sim, sim, F faz sentido porque o ele foi, né, ensinado por, por Apolo, então ele seria teria, né, que o parte pelo menos parte boa parte ali, do conhecimento da, da divindade e quem não o Kiron, por mais que ele tenha essa origem divina né, dele ser filho aí do, do Cronos ele é muito mais em contato com os mortais né? você vê, a, a, é, apesar dele ser imortal, isso tá relacionado do mito dele, mas ele era é algo ali de, de encontrar mesmo, pessoalmente né? não era é aquela coisa de você ver uma divindade que você não... Não iria suportar, né? Dele ele está muito mais. a ligação com, com os mortais estaria muito mais próxima, né?, que uma divindade. E aí com isso a gente tem como os pupilos dele o Asclepio, isso é interessante, né?, porque o Asclepio, por outro lado, ele é uma divindade, né? O, o Hércules também, né?, no, no mito dele, o final acaba né, se tornando uma divindade. Não lembro se tem algum outro aqui que virou, eu acho que não, acho que foi só esses dois mesmo. Então, a gente tem o... alguns nomes aí, né, que são mais conhecidos aí. O Asclepio, Aristeu, Ajax, Enéas, Acteon, Seneu, Teseu, Aquiles, Jasão, Peleu, Telamon, e o Hércules, Ileu e Fênix. E em algumas versões, coloca-se que o Dionísio também.
2: Só uma curiosidade sobre um deles aqui, que a gente não vai falar porque não está na pauta, porque também não tem muito o que falar, é o Enéas. O Enéas era um troiano, que era, foi um dos poucos sobreviventes da Guerra de Troia, e ele vai ser um dos ascendentes de Rômulo e Remo.
0: O que me faz pensar se Enéias estava aqui na época dos gregos ou se isso é, foram os romanos que colocaram no mito
2: Olha que interessante, o, a, a Eneida foi escrita por Ovídio vídeo, por encomenda, e provavelmente foi o vídeo que disse que Enéas que saiu de Troia foi aluno de Quiro Enéas foi uma criação basicamente. Foi, acho, se não me engano foi uma criação de Ovidio ele pegou lá como sendo um dos filhos de Troia como, como tendo aprendido com Quiro não sei em qual momento da vida dele porque eu não, não lia Enéas
0: é que o rei de Troia tinha 200 filhos. Aparece na história com importante mesmo só uns 3 ou 4. 200 não, acho que ele tinha uns 12, 13 filhos. Aí tinha uns lá que só tinha um nome e um dos nomes era Enéas. Acabou. Tá lá. É um dos filhos. Pronto.
1: Mas nessa lista aqui de de pupilos, também uma coisa que me chamou a atenção pra ela. mais focado na, na questão da cronologia, que boa parte aqui, como a gente falou, é dos argonautas, né? que o Ajax, o... Jazão, Jasão, Hércules, né, tudo dos Argonautas, então dá pra você imaginar mais ou menos uma época ali próxima. Acontece que, de fato, ele, nenhuma das listas eu nunca encontrei falando que ele foi é, mestre em algum momento do... Ai, que fugiu o nome da Medusa, do Perseu. Mas isso é interessante porque, de fato, sempre quando eu vejo coisa do Perseu, mostra que o Perseu ele é, foi um herói bem mais antigo. E, tipo, bem mais antigo até que o Hércules, porque muitas vezes mostra que o Hércules tem alguma relação com o Perseu, assim, alguma descendência, né? E, então, de fato, só uma curiosidade né, que você vê: de fato, o Perseu não
2: tá aí. Porque no próprio mito de, de, de Perseu, ele não encontra, ele não precisa ser ensinado, pelo menos dessa forma. Ele recebe instruções de Atena e de, de Hermes. Os dois ajudam o, o Perseu. Mas e daí Perseu vai faz a aventura dele, vai para casa casa com mata todo mundo, casa com Andrômeda, leva a mãe junto e, e vive no friso para sempre.
0: Tem uma linha de uma linhagem dos semideuses, né, e dos deuses que vários deles são descendentes de Perseu. Sim, Perseu é considerado o primeiro, pelo menos dos semideuses conhecidos, né, do, do, dos heróis, né, conhecidos.
1: E aí a gente chega num dos principais pontos né, da narrativa do, do Kiron. É, tem algumas variações né, nessa, nessa parte, mas é basicamente que o... o que ocorre quando ele encontra com o Hércules. Né? Essa,
2: essa versão conta que quando ele estava ainda fazendo os 12 trabalhos, durante ou logo após ele pegar o Java de Arimanto, ele vai jantar com Kiron, que era já velho, um, o professor dele, um bom amigo. E ele pediu para trazer um vinho Ah, traz um vinho para cá, porque eu quero tomar um vinho Junto com com essa carne aqui que a gente está comendo E eu não me lembro quem que era Que estava junto, que falou, só tem essa jarra Aqui de vinho, mas essa jarra foi dada por Apolo E o Apolo falou para não abrir perto dos centauros E tinha um monte de centauros ali perto E eu era falou, ah que mané Não abrir perto dos centauros, daqui é esse vinho que eu quero tomar E aí ele abriu Só que esse vinho era tão bom e tão forte Que só o cheiro do vinho Fez com que os centauros ficassem bêbados e, obviamente, brigões. E aí eles começaram a brigar, e aí foi que o Hércules começou a brigar com os centauros. Aí todo mundo ficou muito violento, virou alguma grande batalha, e estava lá o Kino ali no meio, e falou, porra, falei para não abrir, e tentando parar tudo, né? E foi aí nesse momento que o o, o Hércules, na tentativa de parar, não viu como que não estava conseguindo, ele falou, tem que matar alguns centauros. Nisso ele pega a, as flechas dele que tinham sido envenenadas com, a, com o sangue da Hydra, e atirem vários deles e uma dessas flechas acaba ferindo sem querer o Kiron e aí eventualmente depois quando tudo para aquele primeiro centauro que tipo falou olha só tem esse vinho aqui mas disseram pra não abrir ele fala mas que bosta que tá acontecendo aqui com essas, com essas flechas ele pega uma das flechas e eu, a flecha cai sem querer nele e ele se fere e ele morre ali porque as flechas estavam todas envenenadas e muito muito forte Tão forte que deveria ter matado o Kiron Porém, Kiron era imortal E esse é o problema Porque se você tem uma, você tem uma ferida que é para te matar E você não pode morrer Então basicamente isso quer dizer Que você vai ficar com essa ferida aberta Querendo te matar o tempo todo E você não tem nada que possa fazer a respeito Você vai ficar lá sofrendo com essa ferida aberta
1: Tem várias versões dessa daí, Tem outros que não mostram essa parte do vinho já mostra dele está o Hércules está brigando com, com os centauros, aí um deles, que é o Elato que aí o Elato acaba indo para essa gruta que o Kion que estava, e aí tipo acaba levando toda a briga para lá. Então tem essas variações, mas o final é sempre o mesmo, do Kion ser ferido por uma flecha envenenada e ser do Hércules, né? em todas as versões sempre mostra que a questão do Hércules está lá também isso tem a ver com uma, algumas outras versões que mostram que o Hércules até que pediu pro pai dele, oh, né, ajuda aí né, foi tipo um erro meu, meio, meio, né, então...
2: E olha só, que isso daí é pra ser no final, porque tem a ver também com uma das, um dos trabalhos de Hércules, que é no Jardim das Hespérides. e nesse caminho pro Jardim das Hespérides é que ele encontra Prometeu, para poder depois pedir ajuda. E, e de novo é que vem a, a questão da cronologia porque eu não sei quanto tempo duraram os 12 trabalhos de Hércules, não sei quantos anos demorou para ele poder cumprir essas, esses 12 trabalhos. Do Javali até, acho que, se não me engano, esse é o décimo ou décimo primeiro trabalho, né, que é do, do que ele vai até o Jardim das Sperides e o Kiron, ele tava ele tava tentando descobrir a cura pro ferimento dele. E aí ele tava pesquisando um monte de coisa e foi aí, nesse momento enquanto ele tava pesquisando sua própria cura, que ele acabou desenvolvendo bastante Conhecimento dele sobre medicina E foi nessa época Que ele acabou ensinando Asclepio mais sobre medicina E Asclepio foi um dos caras Que aprendeu tão bem Com a medicina com o Que ele chegou até a desenvolver formas De curar pessoas mortas De voltá-las à vida Mas foi nessa época enquanto tenta ferida e depois O, o, o acordo lá que ajuda A ajuda que era né e,
1: e aí que tem essa questão do que é um ser bem famoso de ser um imortal com uma ferida mortal, <risos> assim, desse que é, o, é o, a, ter, a, a terceira característica que eu, que eu falei que acho que é o que, mar, que sempre marca, né? Um deles ser algo, dele ser, sentado, dele ser um, um mentor e dessa ideia da ferida dele, porque é aí que vai para para finalização mesmo dele, porque como que ele vai se livrar disso, né? Ele sendo imortal ou ele estaria sentindo dor eternamente. Ele teria que abrir mão disso.
2: Ele teria que abrir mão da própria mortalidade para poder morrer, para deixar que a ferida matasse ele. E foi aí que ele o Hércules vai procurar o papai para ajudar.
1: E aí que entra prometeus nessa história. E tinha dito, né, que só libertaria Prometeu se um imortal abrisse mão da imortalidade e fosse pro pro Hades, né, fosse pro mundo dos mortos. E com isso que ele se torna esse, que abriu mão da imortalidade para poder se livrar das dores, morrer e se livrar disso.
0: Então, com isso ele também livrou Prometeus da dor, que era ter o fígado sempre arrancado. E tem outra característica entre os dois, né? Porque Prometeus é o que trouxe o conhecimento do fogo e, se não me engano, vários outros conhecimentos para a humanidade. Então, Prometeus também era um professor da humanidade. Com, e o Kiron é outro professor e os dois também foram cometidos de dores e quando o Kiron se livrou da dor, também o Prometeu se livrou da, da dor dele né? acho bem poético talvez até isso
2: e eu aposto que Zeus, ele tinha falado tipo, ah, só solta você o dia que o mortal abre o mundo da mortalidade. o ele achou que nunca ia acontecer tipo, ninguém vai querer morrer, então você vai ficar aí pra sempre, e aí chega lá, o pai eu ouvi você dizer que você né, soltaria Prometeu, se. Então, achei um, um mortal aqui que quer morrer. Eu, o quê? <risos>
1: <Você>? <risos> com isso, Kiron acaba morrendo, mas ele acaba indo para o céu, porque Zeus leva ele para lá para se tornar a constelação de Sagitário, né? que significa flecha, é, e isso é uma das é, características do Kiron, de quando você está mostrando ele como centauro ali, ele também com um arco e flecha. Né? Inclusive no céu, né? Está lá, o centauro com um arco flecha ali
2: a ideia da, da flecha que está apontando para a direção do conhecimento, toda uma metáfora também da, da, do papel dele como professor.
1: como eu falei, ele é bem famoso por ter treinado vários dos heróis é mais fácil até você encontrar falando do Kiron quando você pesquisa sobre é, a vida desses heróis em específicos né? em algum momento tem ali mostrando que o herói foi levado para ser treinado pelo centauro então você encontra ele bem como um quadrivante mas no sentido de ser mentor, né? Ali tem um papel específico, sim, mas ele não é o protagonista da história, mas ele é algo importante, né? Alguém importante na, na narrativa do herói.
2: Se a gente pensar que toda jornada do herói tem um, um professor, um mentor, esse é o Kiron para muitos deles.
0: É, é engraçado que a gente fala quadrivante como o um seno menor, mas às vezes o quadrivante é aquele um que a peça que faz o herói ir pra frente independente de ser mentor ou não né? sempre você tem que ter isso tem que ser bons coadjuvantes você assiste um filme, o herói tem um bom coadjuvante pra, tem que ter um bom né, vilão mas também um bom coadjuvante ajuda bastante e o que é aquele e
1: Senhor dos Anéis, é... que o Sam é muito mais legal que o Frodo
0: o, sim, sem dúvida o, o que não, mas é o, o Senhor dos Anéis eu concordo, mas assim, o Kiron, ele é o coadjuvante mas ele é o coadjuvante de todo mundo então né é aquela é aquela pessoa indispensável para praticamente quase todo mundo que quer ser mais do que um é, lutador bombadão né que quer ter algum conhecimento que era o ideal da época né a pessoa ser um bom atleta e um bom e ter conhecimentos também né bom e então um
1: deles é o Aquiles o Aquiles ele foi treinado quando que a mãe dele né a Tetes a abandonou lá a casa e retornou para morar com as Nereidas o Peleu né, que era o que é casado com a Tetes ele trouxe, ele levou né, o Aquiles para ser treinado pelo Quirón. E aí o Quirón recebeu ele, beleza, cuidou, alimentou ele com entranhas de leões e javalis e o tutano de lobas isso é o, o treinamento, é uma das partes do treinamento. É, é tem que comer bem, né, tu, e agora? tem que ter uma dieta regrada.
0: Tem várias culturas, tem principalmente entre os é, ameríndios, né? Que a gente lembra bem isso, que é a questão de o que você está comendo está ajudando a te fazer, até por isso até que tem uns rituais antropofágicos, né? A gente fala, ó, oh, de onde eles tiraram isso, né? Aí você vai pegar na cultura grega, não, por aquilo ser forte ele comeu entranha de javalei, leão, tutano de loba... Gente, é a mesma ideia, você comeu carnes ou coisas que te trazem força de qual animal, é depende do que você tem à mão.
1: Um outro personagem é o Acteon, e ele foi criado pelo Kegon para ser um caçador, né? só que no final do, da narrativa dele, ele acaba sendo transformado num servo pela deusa Artemis, e aí ele acaba sendo devorado pelos próprios cães dele né? que Ele é um caçador, então estava lá com os cães Só que o formato que ele estava Ele foi caçado pelos cães dele né? E na, na própria caverna lá do, do Kieron
2: É, nem todo aluno aprende a lição É,
1: ele é um bom caçador quanto talvez estivesse como, como humano né, Ali, Mas viu o servo foi, e foi, foi caçado Pelo menos ele mostrou que ele treinou bem os próprios cães dele né? Que aí caçaram
2: é, mas a gente também não sabe exatamente o que, que ele fez de errado para termos fazer isso com ele
1: Mas deve ter sido algo parecido assim, de ter visto ela, alguma coisa assim, né E foi lá e... Caçado é. nos
0: bosques dela, eu, coisas tipo coisa eu
1: não, Agora de cabeça não vou lembrar
0: Ou seja, ele era um bom caçador, mas provavelmente não respeitava tão os costumes, né Tem isso também
1: É, ele era um bom caçador, mas ele vivia na Grécia Então estava fadado a se ferrar <risos> pelos deuses um outro é o Aristeu que ele teria sido treinado pelo Quirion e pelas Musas. Ambos aí teriam ensinado ele as artes da cura da profecia também. E o Aristeu foi quem descobriu o mel e as azeitonas.
0: Descobrir as azeitonas, para a grega, eu acho que é fundamental.
2: Então, provavelmente, isso daqui foi bem antes, inclusive, da, da fundação da cidade de Atenas.
1: Um que a gente citou anteriormente aí é o Asclepio, né? É, a medicina né, do, do Asclepio em si os fundamentos do ensinamento do Quirion. Né? O Apolo ele acabou matando a mãe do de Asclepio, enquanto ela ainda estava grávida. Ele retirou a criança ali e entregou para o Centauro, que aí criou ensinou as artes da cura e da caça também.
0: Acho que ser caçador era essencial, morando no meio numa, numa caverna, numa floresta...
1: Acho que enquanto não inventaram supermercado, seria é bom ser caçador. Agora não precisa mais caçar. <risos> Agora vou caçar, vou o quê? Vou no mercado, né? Comprar no, na parte dos frios e, e pega. Né?
2: Eu fiz uma reflexão uma vez dando aula sobre a, sobre o papel da caça. A caça ela surge, né? Nas, nas primeiras organizações humanas pré-civilização, só que daí depois acontece a revolução agrícola e a gente começa a domesticar muito dos animais e das plantas, e daí a gente começa a fazer todos os cultivos, e a partir daí a caça começa a ficar meio que desnecessária a caça vai ser só para você poder ter a carne daqueles animais que você não conseguiu domesticar, ou para você evitar os animais selvagens que estão colocando em risco o seu rebanho. Só que a demanda por caçadores fica muito menor. Só que você tem ali uma prática de, de sei lá quantas milhares de gerações, e o que, que a gente vai fazer então com, com o papel do caçador? Então, historicamente, foi aí que a gente começou a fazer guerra, porque os guerreiros eram justamente aqueles que antes caçavam recursos e passaram a caçar, continuaram caçando recursos, mas de outros povos, a guerra acaba sendo uma forma diferente de você poder caçar recurso. Tanto que é, depois, né, quando você inclusive tem um, um período de, de uma certa organização social e a guerra também não é tão necessária, né, você já tem diplomacia, você já tem comércio, já tem outras coisas acontecendo, o que, que você faz com, com os guerreiros? É, você faz esporte. Tanto que os Jogos Olímpicos originalmente eram em homenagem ao Deus da Guerra. Ou
1: seja, caça esportiva então tá fechando o ciclo.
2: <risos> caça esportiva você só tá
1: retomando, né? Você tá... De, de, não que eu esteja defendendo isso, pelo contrário.
0: Caça esportiva não tem mais razão nenhuma é, de ser. Não,
2: não
1: tem, é. não,
0: nenhuma, nenhuma mesmo. Você
1: vai, não que esteja defendendo isso.
2: Mas a ideia da caça esportiva é justamente isso, né? Você pega uma, um, algo que começou como caça, passou para guerra e virou esporte. E é a mesma coisa, tanto é que você tem luta esportiva, né? que era, era a prática, né? Tiros Todas essas, essas modalidades que eram práticas de, 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 de caça e de, e de guerra viraram esporte. Hum, bom,
1: continuando aí nos pupilos do Kyron, a gente tem o Jazão, né, o bem famoso aí, foi o capitão dos Argonautas. Ele, o pai dele, o Ezão, que entregou ele pro Kiron para que fosse treinado. E aí você vê um, já o padrão se formando de que muitos desses heróis aí você vê que foram entregues pelo pai pro pro Kegan, né? para criar, ele para ele treinar. É, a gente vê os próximos aí também muitos aí é, é assim. É
0: que aí o professor já criou fama, a escola já está crescendo, aí você, né? Todo mundo quer colocar lá o filho.
1: O, né, e é legal que aquele né, aqui do o próximo é que é o Medeu, ele é filho de Medea com o Jasão. E também ele foi né, treinado aí pelo, pelo Kiron. Então você vê que, como o Kiron imortal, é um, vai passando as gerações,
2: né? É professor de Por... várias gerações.
1: Sim, sim. Isso às vezes você encontra nas escolas aí também, né? A pessoa ah, teve aula com tal professor, e outra geração lá, o professor ainda tá lá, dando aula.
0: É, a carreira é longa, e cada vez, pelo jeito, querem que fique mais longa ainda, e mais e mais longa.
1: é que esses professores não são imortais, né? Então... É, já viu né? O próximo que é o pra, pa, eu, patrulo, Patroclo Patroclo é. patroclo. Pa, patroclo Falei isso
2: cinco eu, vezes rápido sou...
1: né? <risos> O próximo é o Patroclo E o pai dele né, Deixou ele na caverna do Kigan, ali para ele também estudar ele junto com o Aquiles, aí ele aprendeu os acordes da harpa, aprendeu a arremessar lanças, a cavalgar. Nós, né? um centavo ensinando ele a cavalgar, ele ensinava dele mesmo. Né?
2: Talvez. De repente... Bom,
1: né? <risos> o próximo aqui, ele, talvez não seja tão conhecido quanto o filho dele, né? Tão famoso assim, mas acaba sendo importante, que ele é o, é o Peleu, né? ele é o pai do Aquiles, e ele foi resgatado pelo Queiro, né? Na narrativa dele, o Acasto purificou o Peleu por ter matado sem querer, divertidamente o seu cunhado. A esposa do Acasto, no entanto, ele se apaixonou pelo Peleu. E ao ver que ele não correspondia, o amor dela passou a tramar contra ele. Foi acusando ele tudo de tentar ter atacado ela, né? Tem tentado violentar. O Acaso, sem poder matar o, o Peleu que ele tinha acabado de purificar, levou ele numa caçada no Monte Pelion, né? Que é onde lá ficava o Quiron. E à noite aí, quando o Peleu adormeceu ali, ele pegou e abandonou e escondeu a espada dele, né? Aí ao acordar, os centauros já tava ao redor ali do Peleu e eles iam matar o o moleque, só que aí o Kiron interviu e aí não deixou fazer nada com ele e aí devolveu a espada e tudo mais e o Kiron até foi quem promoveu o casamento do Peleu com a Tetis. e daí que vem aqueles que vem toda a narrativa dele
2: não só promoveu, mas foi um processo do tipo ele ensinou o Peleu como dar em cima da Tetis, como conquistar a Tetis e convencer a se casar com,
1: com ele Olha só, ele é tipo conselheiro...
2: Tipo conselheiro amoroso. amoroso sim. É. Olha, O que me lembra é que existe um outro mito, nada a ver, mas que também tem uma coisa parecida, que é o mito do rei Arthur. Que o pai dele, o Uther, ele tava interessado na igreme só que ele, a igreja já tava casada com outro cara, né? E aí foi o Merlin que ensinou o Uther... Como se disfarçar do marido da Igrene para poder, então, ah, sim. se casar com, com, com ela. É, e depois o Merlin, que foi professor do outro também foi professor do Arthur, do filho deles.
1: O, esse mito aqui do Peleu, nessa parte, me lembrou... É, me lembrou porque, na verdade, é bem essa mesma, esses mesmos eventos aqui. O do Belego Fonte. O do Belegofonte Fonte tem isso daí, dele... É, onde ele estava, a mulher ali do, do rei é, gostava dele, ele não, não correspondia, aí ela começou a acusar ele, e ele foi expulso. Porque eu que não podia, por algum motivo, acho que por ele estar tá sendo hóspede né, de lá, questão da cortesia, não podia fazer nada com ele, aí ele foi meio que expulso. Só que ele foi expulso e aí ele foi, pra, acho que por causa do irmão, né, o, a, o reino lá do irmão do rei lá, e o rei também mandou uma carta e falou, ó, mata esse cara aí, se vira aí, porque eu não posso fazer nada. Só que aí ele não, também não querendo por ser o hóspede, ali ele falou, ó, vai atrás da quimera, né? Um jogando pro outro, ele falou, ó, quimera que, que vai te matar, né? Então é bem esse negócio aí de a mulher da em cima, ele não corresponde, acaba criando uma fama e tem que arranjar um jeito de matar. Né?
0: É Porque sempre é a mulher que faz as intrigas, né? O <risos> é marada nunca consegue brigar por conta própria. É uma coisa, pelo amor.
2: Por acaso, você está dizendo que os gregos eram machistas? Né?
0: <risos> ah, só um, um pouquinho, né? Quem sabe, talvez fossem, né? Colocassem isso nas histórias. Bom, assim, mas independente disso tem essa questão, todos eles, a, a questão do você receber um hóspede, esse hóspede ter sido é, por algum, mas que é bem recebido por algum motivo. No caso aqui do, do Peleu, esse de purificar é tipo fazer um rituais e tal, né? Pra, pra purificar da morte indevida, para a família não, não, não ser amaldiçoada, né? As outras gerações, então é tipo, é tipo um padrinho do cara. Você não pode matar o afiliado, né? Então tem, tem sempre algumas coisas assim.
1: Bom, esses foram alguns dos pupilos do Kiron é claro que tem mais né Mesmo a mesma lista quando a gente falou tinha mais aí mas são alguns momentos qual ele treinou né então mais uma vez é isso é o que marca ele
2: aí a gente pode ver que não tinha amplo conhecimento de medicina de arte de paquera de astronomia navegação nutrição também né e,
1: e assim não não mostra nada assim de o que ele passou para também aprender ele simplesmente aprendeu pelo Apolo né Ele não tem nada de o que ele foi... É, é, Dá-se a entender, às vezes, que ele aprendeu isso tudo na teoria, né? Só o teórico, porque não tem nos mitos, na, na narrativa dele, mostrando nada, né? Só no máximo da ferida ali, né?
2: Mas eu acho que a, a ferida dele acaba sendo mais, mais relevante para isso. Mas antes de, de entrar na, na ferida, eu só queria apontar duas referências interessantes para o papel do Kiron como professor, que são hoje, atualmente da, da, da cultura popular um deles é da, da série do, do Percy Jackson em de Raios que você tem ali o Percy Jackson é um semideus ele é filho de Poseidon e ele descobre outros semideuses que também são mais ou menos adolescentes que na idade dele que são filhos também de vários outros várias outras deuses com mortais e todos eles aprendem como serem semideuses e heróis num acampamento e quem coordena o, esse acampamento é o Kiron que é o, o professor deles só que interessante que na, na, na série do, do Percy Jackson todos os, os deuses ou criaturas míticas que não são puramente é, humanas eles têm um disfarce que faz com que as pessoas possam ver eles no, né, normalmente tem um amigo lá do, do do, do Percy, que é um sátiro, um fauno, por exemplo. Ou seja, ele tem pernas de, de, de bode. E aí, na vida humana normal, né, nas cidades humanas, ele, ele anda com muletas para poder né, disfarçar as pernas dele, que não são uh, humanas. E a mesma coisa acontece com Kiron né? O Círon também é um professor, só que ele anda de cadeira de rodas, porque não tem as pernas. E uma outra referência interessante também é do seriado do Hércules, dos anos 90. Eu acho que eles Estavam com falta de, de roteiro, eles precisavam de mais é, heróis. E aí eles fizeram também uma escola do Kiron, onde vários dos heróis tinham aula e todo mundo se conhecia, conhecia lá. Hércules estudou lá com eles. Falar que Hércules conhecia o Jazão. Né? Falar que o primo dele, que o... sempre acompanhava o Hércules, agora eu não me lembro. E também ensinou, aprendeu. Né? Então você tem vários, é, vários heróis que se conhecem por lá, todos. Aprendendo na escola do Kirum
0: Malhação, Gracia.
2: <risos> Mas esse só tem um único professor.
1: É, ou, ou aquele ensino que nem de Fundamental 1, que é um professor para várias matérias, né? Você fica uma classe de 40 e poucos alunos... Que
0: o Kiro nunca ia deixar enfiar 40 adolescentes na, na caverna dele
2: é, mas ele era mortal, ele podia falar, volta daqui a 10 anos 50 anos, quando eu ainda
1: vou estar aqui é mesmo né, o problema com o Kiro é que se a pessoa repetir de ano meu, tá, tá ali, nossa diga, pode repetir quanto for
2: é, o Kiro era um desses provavelmente repetiu muitos anos porque ele também não era muito inteligente Kiron, é interessante, né? dentro da, da, da psicologia, principalmente da psicologia junguiana, quando a gente fala de Kiron, ele é sempre associado à ideia do curador ferido, né? que o curador é aquele que tenta curar as feridas e ele mesmo tem uma ferida que ele não consegue curar, é, e você tem muita reflexão em cima disso, né? mostrando como que todo curador também tem sua própria ferida, que ele também, na tentativa de curar a própria ferida, que ele provavelmente nunca vai conseguir curar sozinho, ele vai acabar descobrindo maneiras de curar a ferida das outras pessoas, né? e, e quem trabalha com principalmente com psicoterapia acaba enfrentando essa realidade. Mas sempre tem alguma coisa ali que vai te acompanhar, que você não vai conseguir resolver, que você passa anos em, em terapia tentando resolver isso e tentando lidar com isso, e você não consegue resolver com você, mas você aprende maneiras de lidar e isso acaba te ajudando a reconhecer o sofrimento das outras pessoas e ajudando as outras pessoas com o sofrimento delas daí a recomendação para para quem for terapeuta ou quem tiver interesse em, em seguir para esse caminho a necessidade de se fazer terapia e de se fazer supervisão também Não, são duas práticas diferentes às vezes pode ser com o mesmo profissional mas são duas práticas diferentes que vão ajudar inclusive a lidar com essa questão que o que o mito do curador ferido ele acaba apontando, né? Ou seja, todo mundo que tenta curar os outros tem que primeiro aprender a curar a si mesmo. Por mais que a gente nunca consiga se curar sozinho.
1: Isso me lembra aquela ideia clássica de você... É, consegue dar os conselhos para os outros resolver os problemas, mas aí esses mesmos problemas em você você não consegue. Né?
2: Isso foi muito real quando eu estava fazendo o meu mestrado, né? porque naquela época eu já estava é, orientando a iniciação científica na, na, na faculdade e eu conseguia ver os problemas dos alunos, eu conseguia organizar os, o, o, as monografias deles e fazer toda a orientação para os trabalhos deles. Agora, para o meu trabalho, eu demorei um ano e meio, mais de um ano para poder definir o, o, o problema de, de, de pesquisa, né? porque estava completamente perdido naquilo que eu mesmo estava fazendo, daí eu precisava mesmo de um orientador que pudesse ver o que eu estava fazendo no final do ano passado eu fui convidado a participar de uma banca de qualificação de TCC de graduação, que aqui na faculdade numa faculdade daqui eles resolveram colocar a qualificação também para a graduação que não existe, é uma invenção deles e o orientador falou o seguinte, olha, eu cheguei num ponto de que eu estava orientando eles que o trabalho deles estava ficando praticamente igual ao meu ou seja, eles, eu, eu, eu não sabia diferenciar o que, que era escrita deles e o que, que era escrita minha, né? que estava muito parecido. Eles estavam pensando muito que nem eu, então eles estavam eles precisando de, de um olhar externo. Então, por isso que ele estava fazendo essa qualificação ali, né? pedindo opinião de fora. Daí eu cheguei lá e falei, olha, mude, mude isso, aprofundi isso como se fosse uma qualificação mesmo. Mas é geralmente isso que acontece. Né? A gente está tão preso na, na, nas nossas próprias rotinas que a gente não consegue perceber os problemas. E a gente precisa de outra pessoa para poder fazer isso. Por isso a importância de fazer terapia, por isso a importância de fazer é, a supervisão, para ter esse olhar externo, para ajudar a gente a ver outras coisas, e também, pra, nesse caso, para ajudar a gente a tratar da nossa própria ferida, porque sozinho vai ser quase impossível a gente conseguir se curar.
0: Eu entendi que era outra coisa, que era a questão tanto do professor e do professor conseguir, entendeu, se colocar no lugar do outro. No caso, o médico, né? O médico que está curando, que não sabe o que é a dor, será que ele sabe curar direito? Será que ele vai se importar com o paciente se ele não sabe o que é a dor? Né? Assim, tipo, não vou dizer que ele tenha que ter a dor, mas se ele nunca sentiu dor, se ele nunca foi colocado naquele local, naquele lugar, será que ele consegue né, ficar naquele lugar?
2: Essa, essa, essa é uma reflexão que eu sempre me, me, me peguei, né? principalmente quando né, você está lá na, ensinando jovens de 20, 21, 22 anos como serem psicoterapeutas. Né? Muitos deles vão estar tá na faculdade com 17 e vão estar tá lá começando a atender seus primeiros pacientes com 22, 5 né? anos depois. E aí como é que fica aquela coisa né? tipo, ah, mas você ainda não passou por essa experiência, você não sabe como é que é né? o sofrimento pelo qual estou passando. E de fato, por não sabe mesmo, né? mas será que é válido justamente você poder levantar esse questionamento né? só porque ele não passou por isso, isso quer dizer que todo oncologista tem que ter sido um, tem que ter sido um paciente de câncer e, e é um questionamento sério isso daí, porque outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que teve passou por um tratamento de câncer e ela contou que, que ela estava na fila lá para fazer a, a, a quimioterapia ou radioterapia, não me lembro Acho que era a rádio. E junto lá na, 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 na clínica tinha um médico que também estava passando por esse tratamento. E ele também era oncologista. E ele estava se sentindo péssimo lá. E, ele, e daí ela não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. E ele falou: Olha, eu estou me sentindo péssimo porque estão me tratando exatamente da forma como eu tratava os meus pacientes. De, de qualquer jeito, você assim, é um procedimento técnico ali, vamos fazer rápido, não precisa né, prolongar, a gente sabe que não é muito problema, e ele estava ali destroçado, porque ele estava né, sofrendo do mal que ele ajudava a curar, ele via que, né, que era sofrido, mas ele não reconhecia isso com os pacientes, ele não se colocava no lugar do paciente, ali ele estava passando na pele como é que era, e via que o tratamento era péssimo. O cuidado humano era péssimo. Só que aí é uma, é uma eu aposto, né? Se ele conseguiu se curar, né? se o tratamento foi eficaz, ele provavelmente deve ter mudado a postura dele com, com seus pacientes. Mas será que a gente precisa fazer com que todo médico passe pela enfermidade que ele vai curar para ele poder ter essa noção? Ou será que não basta a gente trabalhar a empatia, ter esse reconhecimento de que olha as outras pessoas sofrem? Vamos tentar entender esse sofrimento. E esse é um trabalho que eu, que eu trabalho com os meus grupos de, de supervisão. Como é que a gente desenvolve empatia? Como é que a gente trabalha a empatia? Como é que a gente dá espaço para o outro poder falar? Como é que a gente não se coloca impondo o outro? Como é que a gente começa a aceitar isso? E é um trabalho bem complicado.
0: Vou dizer que é complicado não só na, na medicina, mas eu, por exemplo, eu entendo até certo ponto algumas coisas que são feitas em imposto de saúde e tudo mais, porque eu, tô, eu sou enfermeira, estou tratando de uma pessoa, eu não estou tratando de um caso de câncer, eu, todo dia eu pego 20 casos de câncer. Então, assim, aquilo acaba virando uma rotina. Eu falo isso porque do meu trabalho, às vezes, eu tenho que ser impessoal com as pessoas, e eu percebo que eu trabalho com processos. Para ela, aquele processo é o fim do mundo. Eu tenho 60 mil processos quase todos iguais. Então, assim, sabe, para mim não é uma coisa diferente, porque para mim são 60 mil processos. Aquela pessoa é o processo dela. E é difícil você fazer o meio termo entre... Sabe? Ser empático com a pessoa, eu entendo que é o seu processo, mas olha, eu não consigo me identificar tanto porque eu tenho 60 mil idênticos, né? E, e é, assim não é a mesma coisa que ser médico ou que ser psicólogo, mas eu percebo que muitos médicos são levados a isso, a, a, vamos dizer assim, a se tornarem mais frios para poder atender toda a demanda. Só que aí acaba atrapalhando o tratamento
2: tem um nome pra isso, é uma fadiga por compaixão na verdade você, se você vai se compadecer de todos os seus casos de todos os seus pacientes você não sobrevive né? porque de fato, todos os casos ali são casos de vida e morte são casos últimos, são casos muito complicados não. imagina assim, um oncologista que está tá, tá, tratando pacientes de câncer ele tá todo caso de câncer que tem um índice de sobrevivência de 25% então ele sabe que de cada 4 pacientes que ele está tratando, só um deles vai sobreviver os outros três vão morrer, se ele vai se compadecer por todos eles, ele não sobrevive, não é? e aí acaba que de tanto você passando por situações assim você acaba ficando de fato amortecido eu descobri esse conceito de, de de fadiga por compaixão, conversando com uma amiga minha que é enfermeira que ela que me apresentou esse conceito né para que eu pudesse trabalhar para passar para os meus alunos né para que eles soubessem dessa realidade e ela tava me contando que ela descobriu isso quando ela percebeu que ela tava passando por uma situação assim né ela trabalhava na como como enfermeira no UTI é, infantil uma amiga dela tinha um filho que estava doente e estava bem mal. E aí passou pela cabeça dela a assim, seguinte ideia, né? o seguinte pensamento. Nossa, que legal, será que eu vou poder tratar da, da, da criança dela? Será que ela vai vir aqui e eu vou poder cuidar do, do, do filho dela? Ou seja, o filho estava bem mal. Não é uma situação que você vai pensar o lado bom da história, né? você vai ter que se compadecer. Só que ela estava numa situação onde essa, esse compadecimento já não estava fazendo parte, porque ela já estava lidando com vários casos complicados, trabalhava na UTI, são todos os casos complicados, né, então ela só viu esse outro lado, e isso é uma coisa muito comum.
1: Eu vejo três considerações nisso daí tudo. É, você falou na parte de saúde, né, de médicos e enfermeiras, que eu acho que talvez seja um, um exemplo bem forte nisso, porque está, né, casos de vida ou morte. Mas que nem a Nilda deu um, um exemplo de algo... Tanto mais brando, né, de certa forma, mas que nem é, voltando à questão do Kiron, que é a professor, isso também acho que dá para você ver no professor. A questão do professor ter 40 e poucos alunos para cuidar, você não consegue de fato focar em um aluno e você, vai ser alguma coisa automático, né, você não vai ter aquela coisa, se pôr no papel ali do aluno, né, não vai ter a empatia, e eu acho que isso não é nem necessariamente, então, falar a ah, pessoa que não tem não empatia, ou, ou então é, é assim mesmo e acabou, né, a questão da fadiga por compaixão, então, ah, justifica e acabou, não, eu acho que é de fato um problema, talvez, cultural, social, assim, é algo a se ver, que, pô, olha o quão sobrecarregado fica, sabe? Aquela coisa de você analisar toda a cultura, toda a sociedade ali para ver é, o que está gerando algo, que está gerando algo, que está chegando a isso, né? é Algo bem mais complexo, né? E, e por final, aí até eu até achei interessante ver sua opinião, Pablo, que assim, é, no, na questão médica, a, o, o médico ou o enfermeiro ali, por mais que Trate mal a pessoa e a pessoa precisa ter aquela ter a atenção em si, né? Precisaria daquilo lá. De repente, tá tomando ali o remédio, tá tendo os cuidados ali, até que vai, né? Melhorando por pior que seja, pode, né? Em alguns casos, ainda ir melhorando. Mas em casos, eu fico pensando em casos de psicólogo, né? De terapeutas, assim, porque, ao meu ver, né? E se não vai ter a questão só de, de, de tomar o remédio ali e melhorar, né, o remédio pelo menos que vá se sentir melhor. Tem que ter a atenção. E se cai num caso desse tipo de fadiga num profissional
2: disso daí? Você trouxe a, a questão que é importante a gente poder notar, né, que é justamente essa questão do cansaço, né, dessa, poxa, eu tô ali com muito fator humano e eu não dou conta. Como é que eu consigo fazer isso? E é, o, e é o, o a grande ferida nossa, na verdade. E Como é que eu consigo lidar com o outro ser humano, sendo que eu também tenho os meus próprios problemas? Quem é que está cuidando de mim? nesse e no caso nesse que todo? eu
1: citei do, do psicólogo, né? na questão da terapia, ele não tem nem o remédio em si. né?
2: Estou cansado de alguma coisa, tomo remédio e passa. Mas por isso que eu digo que da importância de fazer terapia também. De todo terapeuta fazer a sua própria terapia. Porque como é que eu vou cuidar da minha própria ferida que eu não consigo cuidar dela? eu procuro um outro profissional para ele poder me, me ajudar aí dizem né que que é, psicólogo nunca vai morrer de fome porque pelo menos o psicólogo vai poder cuidar de outro que vai cuidar de outro então pelo menos os, os psicólogos vão se cuidar entre si e sempre vai ter trabalho
0: eu queria voltar um pouco como você faz a questão do cansaço né a questão do, do professor né porque a gente tem isso e, e aí eu fico muito bravo porque é a questão do do descaso com isso do professor né na minha família tem muito professor e tiveram, e uma coisa que eu percebi em alguns deles, é que nos últimos, por exemplo, 10 anos de carreira, já viram aquele professor no automático, aquele professor que acaba se tornando um professor ruim, mas sabe por quê? Ele, a minha irmã, meu cunhado, várias primas minhas, todos foram professores, e eles começaram a dar aula numa época que você tinha 30 alunos na sala de aula, quando eles saíram, era 45, 50, era a regra, eles... A minha irmã e meu cunhado eu não me lembro de final de semana, de período letivo, que eles não tivessem trabalho no final de semana. Né? Tivessem aquelas pilhas de prova, pilhas de papéis para preencher, é, é, aula para fazer e tudo mais. E eu fui vendo que, com o tempo, eles vão virando meio que automático. E aí, de repente, eles não falam mais do aluno bom, do aluno que está se destacando. Porque eles não estão mais separando nesses alunos, porque está virando automático, porque... E não existe tratamento para isso, e não existe prevenção para isso. As poucas tentativas que existem de tentar cuidar da saúde do professor são barradas. Aqui em São Paulo, há dois anos, foi passar um projeto que era para cuidar da saúde física, não era nem da saúde psicológica ainda. Da saúde física de professor, que causa muito afastamento, e que o Estado até economizaria com isso. O governador barrou. Não vamos fazer programas de prevenção de problemas de garganta, tendinite, coisas do tipo, alergias a pó de giz, coisas desse tipo. Nem a, da, da saúde física, que causa um afastamento imediato, você faz é, prevenção. A saúde mental, então, passou longe, né? E aí, você tem professores que às vezes surtam em sala de aula. Que, e você vai fazer o quê? Você não tem tratamento. Você não teve o, a prevenção desses problemas que a ciência já estudou, que a psicologia. sabe? Todo mundo já estudou, já provou. Você tem 200 trabalhos há 50 anos dizendo que tem que fazer alguma coisa e não se faz nada para isso. Né? Eu, eu, eu fico muito puta com isso. Porque a gente sabe disso. Professores nossos estão feridos e ninguém quer ajudar. Né, ou seja, e quem quer ajudar, às vezes, até é impedido, né? Não tem... Uns... O Hércules não consegue chegar nos Zeus aí para pedir ajuda. É, e... né, é terrível é, eu isso.
1: Eu também, o Kiron é um professor ferido, mas você pegar essa questão de professor ferido, pode ser até bem literal, né, atualmente aí, né? A PM também, né, ferida. <risos> os professores também é chegando no literal. Será que esses centauros que estavam tá enfrentando o Hércules lá do HPM, meu, é tudo ali, é por isso que ficou, Olha, olha. só. <risos>
0: <risos> é uma analogia boa. Dá, dá, dá pra fazer uma versão uma moderna.
1: Coisa aí. aí, ó. <risos>
2: Eu acho que a gente tem que começar a pensar o Kirin, né? na verdade, é a reflexão que eu quero fazer, a proposta né? da gente pensar o Kirin não só como esse curador, mas também como professor, que ele, antes, antes dele ser curador, ele foi professor, né? e ele foi professor do começo até o fim, né? e, o, e a salvação dele, né? como ele se livrou da dor da própria ferida, foi através daquele que trouxe conhecimento. Né? Então ele está ligado do começo ao fim da vida dele, com a questão da, de, de ser professor e essa é uma coisa, né, antes de entrar propriamente no, no papel do, do professor que a gente esquece entre os, os curadores a gente acha que o curador é só aquele que vai ajudar, só aquele que vai estar tá lá trabalhando com a alma trabalhando com, com a doença, trabalhando com o sofrimento mas parte desse processo também envolve ensinar a pessoa como lidar com a própria vida, como que vai aprender a conviver, como é que vai reconhecer os próprios sofrimentos e vai evitar os sofrimentos futuros, como que vai aprender a se relacionar com as outras pessoas. Envolve sim processo de, de aprendizagem. Então todo o curador também precisa reconhecer o seu lado do professor. Né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que reconhecer. Todo professor também é curador. O problema do, do professor não conseguir ser curador... É por conta do sistema. Né? A gente tem um sistema que automatiza tudo, é um sistema industrial, e aí é uma crítica que a gente pode levantar a todo o sistema de educação, né? que ele vai ser moldado, o sistema de educação pública vai ser moldado para o mundo todo no século XIX, a partir da primeira revolução industrial. Quando os estados começam a receber uma pressão muito grande das indústrias e, do, e, do, e, do, e dos industriários de que eles precisavam de trabalhadores que tivessem o um mínimo de conhecimento suficiente para poder operar as máquinas. E para os estados era interessante que as indústrias, indústrias crescessem. Então eles começam a criar os primeiros sistemas de educação pública seja, do
1: mundo. nasceu com a ideia de trabalho, né? de mão de obra.
2: Exatamente, para capacitação de mão de obra. Começa principalmente na Inglaterra que foi o berço da Revolução Industrial, isso começa a se espalhar pra, pra, pela Europa por influência e também pelas colônias inglesas, né, que como todo mundo sabe o Império inglês durante muito tempo né, era o maior império do mundo, dizer né, que até que o sol não se põe no, no, no Império inglês porque você tinha no mundo todo né, é, colônias inglesas e enfim você tem uma expansão dessa ideia de um sistema de educação público. Só que é um sistema de educação voltado à capacitação, em, principalmente em línguas e em matemática, porque são os instrumentos principais que os trabalhadores vão precisar para poder ler e seguir as instruções, para poder operar as máquinas. Por isso que em todo o sistema de saúde, de saúde não desculpa, por isso que em todo o sistema de educação pública do mundo você tem uma ênfase muito maior em idiomas e em matemática e depois para ciências e depois para as artes. As artes são as últimas coisas que são ensinadas. Isso quando tem. Né? É, e dentro das ciências você tem uma valoração né, das ciências duras que são ensinadas mais do que as ciências humanas dentro das artes inclusive você tem outra valoração né, que você tem as artes plásticas sendo ensinadas mais do que dança e teatro e, e música né, as artes corporais é, então você tem todo um sistema de valoração que é resposta à demanda industrial de produção industrial mas só para só ilustrar como isso é burrice né, de, de, de a gente poder graduar e dizer que um conhecimento é mais importante do que o outro. Hoje mesmo eu li um, um, um fio no, no, no Twitter de uma cientista, que também é ilustradora, ela está fazendo doutorado em biologia, que disse assim: que uma coisa que falta para a divulgação científica e para o ensino de ciência é a aproximação com a arte. Porque a gente só vai conseguir, de fato, chegar e ensinar e cativar quem não conhece ciência se a gente faz isso de forma artística de uma forma visual, auditiva que seja cativante também só que para a gente tem que conhecer a arte tem que conhecer todos esses processos né? então ou o cientista se aproxima do artista e fazem alguma coisa juntos ou o próprio cientista também tem que passar a valorizar a arte tanto quanto valoriza a ciência e o mais interessante é que o Quirum fazia tudo isso ele ensinava canto, ele ensinava música, ele ensinava teatro. Você vai pegar as musas gregas, você tinha musas das ciências e músicas da, 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 musa das artes que vão estar sendo é, reverenciadas juntas.
1: Não só o Kiron que seria um ser mítico, mas você pega na história antiga também as pessoas, né, o, que ensinava conhecia desde a matemática, a filosofia, a, a arte, tudo era esse conhecimento amplo. Né?
0: As escolas de elite valorizam tudo isso. Até o século XIX, quando a educação era quase exclusiva da elite, a elite aprendia a desenhar, aprendia, no mínimo, um instrumento musical, alguma coisa de canto, mais matemática, engenharia, diplomacia, blá, 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 história, geografia e, e mitologia. Isso normalmente ensinado por dois, três professores, que eram tutores que iam ensinando certo? Porque era um ensinamento até meio que quase exclusivo. Isso a elite tinha.
1: É porque elite não é mão de obra. quando foi criada a escola...
0: É, não, é engraçado. Exatamente. Engraçado, porque eu tava relendo esses dias a biografia do Tolkien, e o Tolkien, ele veio de uma família, digamos assim, que seria uma classe média alta, só que o pai dele faleceu quando ele era muito pequeno, e a mãe praticamente ficou na miséria. E aí ela precisou colocar o Tolkien, o John Tolkien, o irmão dele, numa escola rural, porque eles mudaram para o interior e tudo mais, e ela ficou horrorizada porque não ensinava a desenho, não ensinava música. E que tipo de educação é essa que estão dando para os meus filhos? Né? Tipo, foi um choque de realidade entre a educação que ela teve e a educação que ia dar para os filhos. Tanto que ela tirou da escola e começou a ensinar em casa, porque foi um choque de realidade enorme com a educação que você tinha de uma classe um pouco mais alta para educação do peão lá da roça. Né? E era assim até o começo do século 20. Eu acho que é assim até hoje em muito lugar.
2: Mas aí, mas por que, que isso acontece? Né? Quem vai trazer um pouco dessa reflexão é o Domênico Demasi, o autor do Ócio Criativo, e ele vai passar muito tempo do, da obra dele, de, de sociologia, estudando a sociologia do trabalho, e vai mostrar Quão desnecessário é todo o modelo de trabalho que a gente tem hoje em dia? E vai mostrar que todo o avanço da sociedade, né, ou seja, as transformações e crescimentos sociais, vão se dar através de avanços na criatividade. E geralmente quem tem condições de ser criativo não é aquela pessoa que está trabalhando. Então você vê, por exemplo, Descartes, foi um grande cientista, filósofo matemático que ajudou a um avanço na revolução científica no renascimento no século de, é, 17, 16 para 17. Por que, que ele conseguiu fazer tudo isso? Porque ele não precisava trabalhar, não precisava cortar madeira, não precisava cozinhar, não precisava fazer nada disso ele era servido, ele era rico, ele era é, mantido pela rainha da Suécia. Né? Ele tinha condições de poder só fazer esse trabalho criativo. E, e é um trabalho que não vai estar associado ao ensino nas escolas públicas, aos sistemas públicos de, de, de ensino, que vão ser incluídos depois, com o tempo, né, com as reformas educacionais que vão acontecer, principalmente através de algumas ideias que vão surgir no começo do século XX, 1900 e pouquinho, primeira, primeira década do século XX, já tem um movimento que vai, come, come, vai ganhar muita força nos Estados Unidos, chamado de Escola Nova, que vai vir aqui no Brasil também, é, vai ser muito influenciado, que é um modelo onde você vai rever o papel da escola, um papel onde você não vai formar só para o mercado de trabalho, mas vai fazer uma formação para a cidadania, uma formação de uma escola onde o professor ele consegue dedicar mais tempo para o aluno, onde os trabalhos eles são mais criativos e são menos técnicos, e são coisas que foram pensadas há mais de um século, e que até hoje... Muitas das escolas e muitos dos modelos de sistemas educacionais públicos, principalmente, não chegaram nem perto de poder reconhecer que é possível fazer isso. O que que Kiron consegue trazer pra gente sobre isso? Né? E aí é um é o, o, o uma reflexão que a gente pode fazer do papel do professor. Assim, a gente sabe, né, dessa reflexão toda, que a gente pode ainda gastar mais, sei lá, quantas horas falando sobre todos os problemas da educação, dos sistemas educacionais e do sistema acadêmico e de todo né, e de como a gente precisa de uma reforma educacional urgente, mas uma reforma que humaniza a educação. nossas né, as arremedos de reforma que tentam fazer aqui no Brasil, né, tipo o novo ensino médio que o Temer lançou, que é uma coisa horrorosa, um desastre. Então, assim, tirando o aspecto do sistema educacional, que está todo errado, vamos olhar para o papel do professor, que eu acho que esse que é o, a peça esquecida isso tudo. E daí eu vou só relatar dois, dois exemplos para poder ilustrar o problema. Eu trabalho com professores, né, no SESI, que é um dos trabalhos que eu tenho, eu acompanho professores e ajudo professores nas suas aulas. E teve um congresso no ano passado de aprendizagem significativa. E eu resolvi né, levar um trabalho. Né, eu fiz mais ou menos isso que a até descrevendo, tem uma outra professora que tá parando lá comigo, que eu ajudei ela a montar o, o o curso de espanhol E ela estava usando a base de aprendizagem significativa E ela falou, você não quer ir apresentar comigo? Ah, tudo bem, vamos fazer e A gente fez junto, ela fez o trabalho dela, fez o meu trabalho E a gente se colocou como coautor Porque de certa forma é derivado do nosso trabalho em parceria Então cada um falar com dois trabalhos Sendo que cada um mesmo só fez um escrito O meu trabalho era uma crítica necessária Para a gente poder olhar para o papel do professor né? ou seja, olhar para o aspecto humano do professor, porque a gente está tão preocupado com a aprendizagem que o aluno vai aprender que a gente não olha para quem está ensinando. Né? A gente pode até pensar, o aluno vai aprender, a aprendizagem significativa, depende de uma ensinagem significativa, mas quem é esse professor que está ensinando? Essa era a minha crítica, a gente precisa olhar para esse quem, a necessidade de a gente poder olhar para o pro professor. E eu apresentei lá o trabalho era numa sessão de, de, de painel, né? então cada, cada pesquisador tinha até de 5 a 10 minutos para poder apresentar a sua, sua pesquisa, e tinha acho que 6 seis, seis, seis ou 8 pesquisas sendo apresentadas ali, então assim, a gente tinha 2 horas para poder debater tudo. E a minha pesquisa chega lá e mostrei, olha, tá aqui o painel, depois você, eu vou deixar lá exposto, vocês podem ler. Mas eu só quero pontuar algumas coisas. eu pontuei a necessidade da gente poder olhar e de como que quando a gente procura na base de pesquisa falar sobre aprendizagem e ensinagem, a gente não olha o papel do professor. E antes na minha, na, na mesma sessão, tinha um professor mostrando, né, sobre as dificuldades de você, olha, quais são os recursos que você pode usar e quais são as dificuldades que você tem para poder ensinar ciências para alunos cegos principalmente alunos nascidos cegos e aí ele fez fez várias pesquisas né? uma pesquisa bem grande uma das pesquisas foi em cima de professores quais eram as dificuldades que eles percebiam e alunos e ele percebeu ali que existe um nível muito alto de preconceito que que perpassa nisso daí não só entre alunos entre os alunos, mas também com os próprios professores, dizendo Ah, mas eu não vou ensinar pra esse aluno que é cego Porque ele nunca vai conseguir aprender ciências Como é que um aluno cego vai aprender sobre o que é luz? Se ele não enxerga né? Então não tem por que ensinar pra ele
1: Meu, que merda Em questão de ciência, você não poderia Nem chegar perto de pensar assim Porque Nossa, não que, que merda isso
2: então percebe, então, isso, isso foi dentro da, da, da coleta daí eu perguntei pra ele depois, se você chegou a pesquisar alguma coisa, viu o que, que daria pra se fazer Ele falou não, porque inclusive na, na nossa pesquisa aqui de aprendizagem significativa, a gente não olha como que a gente vai poder trabalhar o preconceito do professor que não quer ensinar é, ciências não quer ser na física pro aluno que é cego a gente vai desenvolver uma forma, inclusive vai ensinar pra ele olha só professor, é, quando a gente vai ensinar para um aluno que enxerga que luz é onda a gente tá criando um modelo a gente não enxerga a luz também a gente usa a luz para enxergar, mas a luz a gente não enxerga ninguém nunca viu luz né? a gente vê modelos, a gente vê representações sobre o que pode ser luz no máximo o que a gente vê é reflexos da poeira quando tem aquele feixe de luz porque que a gente também da poeira, não é luz então a gente não vê luz então a gente cria modelos, a gente ensina os modelos tá? a mesma coisa é cego, então como a gente ensina onda para cego a gente pega um barbante e cola em formato de onda num papel, o aluno cego vai poder encostar aí e vai ver, ah, sobe e desce, tem frequência, tem distância, tem não sei o que, ele vai poder aprender, é vai poder aprender igual.
1: Teórica ali, né? Não tem, né? Nossa.
2: Mas vai aprender igual. Só que assim, uma coisa é você desenvolver essas ferramentas, outra coisa é você poder trabalhar com o um preconceito que o professor já carrega e que passa pra frente. E que daí vai ensinar pra aquele aluno cego, e o aluno cego já vai chegar também, que foi uma das coisas que, que eles levantaram. Essa pesquisa que. Ah, não, mas eu nunca vou, não, nunca vou conseguir ser cientista isso porque eu é, é, sou Aí É,
1: quando eu acho que, o pior nível, sabe? É, quando a própria pessoa né? acha, acha que está com preconceito nela mesma, né?
2: Exatamente. E como é que você vai trabalhar isso? Porque começa com preconceito no professor. E, e, e é isso que eu digo, né? O professor, ele é raramente olhado nesse sentido. Eu trabalho no SESI, e a gente trabalha com professores, trabalha com educação, e a gente tem centenas de projetos todos voltados para a educação e não tem nenhum voltado para o professor. Eu estou tentando fazer uma inclusão para o trabalho para o professor. Né? Eu levantei esse teste, é, me vieram com uma demanda. Falaram, ah, a gente está com um problema muito grande de violência, de bullying, de questões psicológicas, a gente precisa de um olhar psicológico. Você é psicólogo, por favor, ajude a gente. Beleza, vamos lá. A gente tem que cuidar do professor, porque é o professor é que vai estar na linha de frente. Se a gente não dá cuidado do professor, não adianta nada. A resposta foi qualquer ação que for feita voltada para o professor tem que ser aprovada pelo recursos humanos por uma questão legal e trabalhista e aí eu entendi porque não tem nenhuma ação voltada para o professor porque o SESI é voltado para a educação e para os alunos só que como a gente contrata o professor, qualquer coisa que seja feita voltada para o professor tem que ter aprovação legal e jurídica dos recursos humanos então é mais fácil excluir o professor da jogada do que fazer um trabalho voltado para ele. E aí, a alternativa que eu encontrei. Então, vamos cuidar da comunidade escolar. E lá nessa comunidade escolar, obviamente, também está o professor. Então, vamos fazer aqui uma coisa para poder trabalhar e acolher a comunidade escolar? Vamos. Então, tem alunos, tem funcionários, tem pais de alunos. Ótimo. O professor também pode fazer? Ele faz parte da comunidade escolar, então ele também pode fazer, se ele quiser. Então, essa brecha que eu encontrei foi para poder fazer uma inclusão para o professor, que ele é altamente excluído sempre excluído né? e aí a gente vê, por exemplo na faculdade onde eu estou dando aula também a gente tem um setor de inclusão e acessibilidade que é meio que é, frustração de baixo, chamar aquilo de inclusão porque não é um sistema de inclusão, ali eles fazem mais um sistema de integração do que de inclusão, propriamente dito né? é, mas é todo voltado para os alunos que é lindo, ótimo, você ter aluno lá com, com déficit de atenção, com hiperatividade, com depressão, com alguma deficiência física, né, com algum diagnóstico clínico que dificulta o, o aprendizado. Né? Por exemplo, tem muitos casos lá de, de, de problemas de, de processamento auditivo central, que vai dificultar o aluno é, entender as, a, a aula, oral, expositivo do professor e muitas vezes é compreender a própria leitura da prova né? então você tem vários recursos várias estratégias que são utilizadas para poder dar conta dos alunos mas você não tem um sistema aplicado isso para o professor se o professor está com estresse, está com burnout está com ideação suicida ele está com ansiedade ou ele de fato ele tem algum problema não tem
0: um apoio dado para o professor vou te dizer, na, na rede pública daqui de São Paulo por muito tempo a reclamação foi e ainda é que você vem de cima da determinação nova de ensino sem treinar o professor antes você vamos incluir o aluno deficiente o aluno entra na sala de aula no primeiro dia de aula você não tem uma folha de como que vai fazer com esse aluno né? você é, Sabe-se tipo, oi, você treinou o professor antes, você teve pelo menos três dias ali de... Não, o aluno vai entrar, chegou no máximo chegou um comunicado. Hoje entrou, entrou o aluno, oi, olha, esse aqui tem deficiência porque é autista, esse aqui tem deficiência de visão e o outro tem deficiência motora, se vira. Ah, mas não, professor... E assim, muito professor fica com raiva porque a resposta que dão é você tem que se atualizar por conta própria. E aí, toda vez, você escuta isso um ano, dois anos, dez anos, trinta anos, cinquenta anos, uma hora você fala, caramba, só eu que tenho que fazer as coisas, né? E é isso que eu escuto de muito professor, tipo, só eu que tenho que me atualizar por conta própria, com o meu dinheiro, com o tempo que eu tenho que dar para minha família, então eu não me atualizo. E aí, se a pessoa já vem de uma família que tem preconceito, aí já dano tudo pro aluno.
2: E aí você tem outro problema Porque a inclusão não é o trabalho do professor A inclusão é o trabalho da escola Não é o professor que tem que se atualizar É a escola que tem que se atualizar Porque a escola que tem que ser inclusiva O modelo, o currículo tem que ser inclusivo Não é o professor que tem que fazer uma aula inclusiva Se você tem currículo inclusivo Você tem um sistema inclusivo, uma escola inclusiva A aula do professor vai ser de menos A aula do professor vai ser automaticamente inclusiva Aí eu falo isso inclusive pelo próprio SESI O SESI não é uma escola voltada Para alunos eficientes muito pelo contrário o César é uma escola normal, como todas as outras Só que ela tem uma metodologia diferenciada Que é uma metodologia que, de, que gira em torno de, de trabalhos em equipes Então os professores eles aprendem como trabalhar em equipe Os alunos aprendem como trabalhar em equipe né? os, os, o, o ensino médio, por exemplo, é interseriado né? o, Quem entra no primeiro ano e o último ano estudam juntos então você tem uma, uma, um acolhimento e um apoio muito maior as equipes já são montadas pensando nisso numa mesma equipe vai ter gente do primeiro e do último ano e do, e do, e do, e do meio também tudo misturado então é muito mais fácil você pegar um aluno de, é, com algum laudo ou necessidade educacional especial jogar no, no, no colégio SESI por mais que você não tenha preparo nenhum e ele consegue se dar melhor do que uma escola comum mas os professores também não são preparados Apesar disso, pelo resultado melhor que, os, que esses alunos têm, muitas é, escolas, colégios de do interior são é, dados como referência para alunos que precisam de, de inclusão. Então, um aluno pobre que vai lá na escola pública precisa ser incluído, ele não consegue, ele entra na justiça, a escola não aceita matrícula, né? ele entra, entra na justiça, a escola se defende dizendo que não tem infraestrutura para poder dar conta, e então a, a justiça obriga a prefeitura a pagar a matrícula dele e da bolsa para estudar no, 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 no colégio de E o colégio SESI, tipo, tá, a gente recebe, mas a gente também não tem infraestrutura. A gente também não sabe. Mas pelo menos é melhor do que a escola pública. Tudo isso para poder mostrar e ilustrar como que a gente esquece o professor. O professor é negligenciado, o professor é esquecido. É, às vezes até eu, 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 eu gosto... Eu, não é que eu gosto de pensar, mas para mim faz muito sentido pensar que como sistemas educacionais foram criados para suprir as exigências industriais, das revoluções industriais e do, e, do, e do processo industrial, é quase como se a escola fosse uma indústria e quase como o professor fosse uma máquina. Se a máquina quebra, a gente troca. Então a gente não precisa cuidar da máquina para que aquela máquina possa sobreviver muito tempo. As máquinas elas são sempre substituíveis. Então, mas é o causa do professor. O professor está muito, des muito desatualizado, a gente demite ele e coloca um outro professor mais atualizado no lugar. O professor está muito cansado, afasta ele e coloca o professor que não está tão cansado no lugar. Ou seja, a gente não precisa se preocupar com o professor. O modelo, o sistema educacional já foi construído desse jeito. Né? E, então, a gente tem um, uma escola, a gente tem um sistema educacional e acadêmico, onde o papel do professor ele é ignorado, ele é esquecido, ele é negligenciado. E aí é que está a importância da gente poder retomar o olhar sobre o professor. E talvez o mito do Kiron ajude a gente a repensar isso. Porque o Kiron, ele tinha essa ferida. Que a gente pode considerar essa negligência dada sobre o professor como a ferida do professor. E é uma coisa que o professor ele não vai conseguir curar sozinho. Então todo esse peso que é jogado sobre o professor do tipo, ah você precisa se atualizar, ah você precisa dar conta, ah você precisa incluir o aluno, ele, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, não dá, é impossível fazer isso sozinho. Só que o interessante é que na tenta... enquanto o professor está tentando fazer isso, é que ele consegue dar conta dos alunos. É que ele consegue olhar para o aluno com, com deficiência que precisa de inclusão. É que ele precisa olhar para o aluno que precisa de um material mais atualizado e ele vai lá atrás e vai conseguir fazer alguma coisa. Por mais que ele não consiga dar conta disso sozinho, é nessa tentativa que ele vai fazer que ele vai conseguir dar conta de fazer o trabalho dele. Que ele vai conseguir dar conta de transformar as vidas que ele está tá mexendo. Que ele vai, de fato, propiciar curas, por assim dizer. Principalmente se a gente entender né, cura, não como eliminação de doença, mas cura enquanto um cuidado que é oferecido para aquele que precisa ser curado. Né? Um cuidado, uma atenção, uma organização. Que nem um, que a gente fala de um curador de um museu, por exemplo. Né? Que ele vai curar um, uma exposição, ele não vai eliminar a doença da exposição de arte. Né? Ele vai organizar, ele vai oferecer sentido, ele vai cuidar. Para que as coisas sejam mantidas, né? que as coisas façam sentido para quem é, vai estar tá convivendo ali. Mas se a gente pensar no curador nesse sentido, o professor enquanto curador é esse, esse o papel dele. Ele vai ter a ferida dele que ele vai ter que carregar durante muito tempo. E infelizmente essa ferida faz parte do próprio, na, na, no próprio mito de Quirion. O Quirin, ele era um professor sozinho. Ele era o único centauro instruído num mar de vários centauros brutos e na nossa sociedade desde sempre o professor é colocado nessa posição de que ele sozinho tem que dar conta de tudo eu já fiz muita consultoria para a escola onde o professor chegava para mim e falava, olha, eu não entendo porque eu tenho que fazer inclusão inclusão não funciona, e eu entendi o professor por mais que eu dentro de mim falava, não, não é isso não é, essa, é, não é isso que a gente tem que falar mas eu entendi porque ele estava falando porque para o professor era dado justamente isso, o professor tem que dar conta de inclusão, o professor tem que dar conta de burlar as aulas todas diferenciadas para os alunos de inclusão sendo que isso não é inclusão inclusão é quando você transforma a aula para que uma mesma aula seja acessível para todo mundo então como é que eu vou repensar as minhas aulas para que eu consiga dar conta dos alunos convencionais, tradicionais e para aquele aluno autista para aquele aluno cego para aquele aluno que não tem mobilidade né, o aluno é cadeirante como é que a mesma aula vai, vai dar conta de tudo isso e o professor ele vai ter que se desgastar para fazer isso e muitas vezes os alunos convencionais, tradicionais, não vão entender porque que o professor está ensinando diferente né? por exemplo, na faculdade eu tive que mudar a minha didática por conta disso chegaram para mim e falaram olha, Pablo, você vai dar aula de história para uma aluna que é surda então você vai ter que dar conta disso e eu pensei a aula de história é basicamente expositiva eu estou contando história, estou explicando a história, estou falando de um monte de coisa. Como é que eu vou fazer, ter certeza que essa aluna que é surda vai conseguir entender as minhas exposições, sendo que as exposições vão estar sendo traduzidas pelo intérprete? E aí eu tive que mudar toda uma dinâmica. Eu passei a fazer o um modelo que chama de sala de aula invertida, onde eu passo todo o conteúdo para os alunos acessarem em casa e em sala de aula a gente fazia atividades, né, os, os exercícios mesmo de fixação. Né? então Quase como se a lição de casa fosse feita na sala E, e a lição de casa Propriamente dita seria é, O aluno ter acesso com o conteúdo E isso deu certo, porque daí o que, que eu fazia A, a aluna que era, que era surda Podia ler os textos a aluna surda podia assistir os vídeos Que tinham todas, todos tinham legenda né? Daí eu aproveitei que era a aula de história A história da, da, da psicologia e Daí achei um monte de vídeo do Telecurso 2000 Todos eles com legenda então, ah, vamos falar sobre a história da, da psicologia no Brasil na, na década de 60 que foi quando surge a psicologia quanto, quanto profissão o que estava acontecendo no Brasil na década de 60 pegava lá o curso 2000, colocava lá e ela podia ter acesso naquele vídeo com legenda e podia entender o que estava acontecendo muito melhor do que se eu fosse dar exposição em sala de aula explicar o que estava acontecendo e ter a tradução passada para ela então ela foi incluída e ela foi excelente nessa matéria metade dos alunos não entendiam oh, mas professor, não estou entendendo porque tem que ser assim uma, basicamente aula a distância né? como se fosse EAD, não, não é EAD é uma aula inclusiva uma aula que é para você poder oferecer para aquele aluno que, também é o mesmo conteúdo, dá tá? a mesma chance para aluno surdo e para os alunos que, que escutam então você tem é o, é o professor que tem que repensar isso né? e, e infelizmente é, Encontra-se resistências para tudo isso né? Você tem essa ferida porque o professor Ele tá sozinho E eu fico pensando que muitas vezes Essa ferida do professor, do, do professor É A solidão de Kirin Kirin né? ele era um centauro Que ele não podia conviver com os outros centauros Porque os outros centauros eles não Não, não, não eram Da mesma espécie quase né? Ele era reconhecido como centauro mas os centauros eram brutos, eles eram caçadores, eles eram bélicos. E Kiro não era assim. Kiro era intelectual, ele tinha uma ferida que ele, ele tinha que tomar cuidado, né, doía pra caramba. Né, como é que ele vai se misturar com os outros centauros? Não vai, então ele vai se isolar. E é essa a ferida que o professor ele ele acaba encontrando. E é essa dificuldade que eu vejo né, no meu outro trabalho, né, no, no, no meu consultório que eu tenho, todo um trabalho voltado para os professores, junto com, com, com as minhas sócias. Que a gente está tentando trabalhar o professor, mas fazendo com que eles entendam que a gente, precisa, a gente precisa trabalhar isso junto. Eles precisam procurar a gente, precisam procurar ajuda e precisam procurar uns aos outros também. Porque sozinho vai ser muito difícil conseguir alguma coisa diferente. Infelizmente o mito de Kiron é muito trágico, porque ele mostra na verdade um aviso para gente. Por mais que seja bonito, seja poético, a gente pensar nessa questão do, 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 do curador ferido, do professor que, que ao mesmo tempo que, que ele abre mão da sua própria vida, ele, ele salva aquele que trouxe conhecimento, né, que trouxe o fogo, né, que é o é Prometeu, né, que tem tudo é, isso. É o mito
1: dele de sacrifício, né? ele se sacrificou, ele abriu mão.
2: E tem, tem, inclusive, toda uma discussão dentro da própria educação com relação a isso, né, de como que é, eu, enquanto professor, o que eu vou ensinar para o meu aluno é semelhante a isso, porque eu vou acabar assumindo, mas o que fica aquilo que eu ensinei, a marca que eu deixei para o meu aluno. Ele vai levar aquilo que eu ensinei. ele vai ir uma... Então, o professor ele morre para que possa é, ter a possibilidade de, do conhecimento poder sobreviver. É o papel do mentor na jornada do herói. O mentor precisa morrer para que o herói possa seguir pelo próprio caminho, então fazer as suas próprias escolhas, cometer seus próprios erros e aplicar o conhecimento por ele mesmo. Então, é, é, é poético, é mítico, é, é muito interessante a gente olhar para a educação dessa forma, porém, olhar para o professor dessa forma é temeroso, porque o professor também é uma pessoa. Então, a gente vai estar tá associando a educação ao professor e vai dizer que o papel do educador é ser a educação. Então, o professor também tem que morrer, tem que se sacrificar, ele tem uma vocação, ele tem que trabalhar por paixão, né? Quem foi que disse isso foi o Alckmin, né? Que o professor ele tem que, não, não precisa receber salário porque ele tem que ser, tem que trabalhar por amor. E, e são coisas que, na verdade, são reflexos de como a educação tem que ser não com o professor, o professor é um trabalhador o professor ele é uma pessoa que também sofre que também passa por todos os problemas que também precisa aprender, ele também é aluno ele também precisa se reconhecer como sendo cuidado por alguém né? ele, é, ele também vai ser aluno porque ele vai ter que se atualizar ele também passa por isso então a gente precisa reconhecer que na verdade tudo isso que a gente está levantando né, de, de, dessas necessidades é pra gente não ter o mesmo fim de Kirum, que é um cara que sofreu pela própria ferida que é esse isolamento que ele teve e que acaba morrendo porque o único jeito que ele tem para poder se livrar da própria ferida é a morte a gente tem como evitar isso eu posso que se Kiron tivesse e os centauros também pudessem né, ensinar os outros centauros a serem professores também E ele poderia dividir o, o, o seu esforço com os outros centauros talvez os outros centauros tivessem um pouco mais de autocontrole para não ficarem bêbados só com o cheiro do vinho não teria começado toda essa briga, e o Kiro não ia precisar se machucar sozinho, mesmo que se ele tivesse se machucado, ele ia ter outros centavos para ajudar a cuidar dele. Né? Ia ter mais um, uma rede de apoio, ele não precisaria passar por isso, não precisaria morrer, né, para poder dar conta do próprio sofrimento. É um trágico é, cautelar, né? Ou seja, a gente não precisa seguir por esse caminho, a gente não precisa morrer no final da história, se a gente souber como evitar, os erros da história né? que é principalmente essa isola esse isolamento essa falta de identificação com os outros que são semelhantes a mim
1: e fica aqui também um pedido aí para quem for professor aí que eu sei que tem, a gente tem muitos professores aqui que nos escutam, comentem aí mostrem quão do que vocês têm aí o que, qual é a ferida, né, quais feridas como vocês lidam né, com, a, com a sua ferida é que eu sei que a gente tem muito ouvinte que trabalha como professor. Então é interessante a gente saber de vocês. Espero que tenham gostado do episódio, se tiverem algo a acrescentar, podem comentar no site ou enviar e-mails para contato@mitografias.com.br. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais: facebook.com/papolendario e @mitografias no Twitter e no Instagram. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias, que colaboram com um valor mensal